man sauc Miķels Baštiks un šis ir Esketik podcast, kur mēs runājam par dizainu, par zīmo veidošanu un par uzņēmumu veidošanu par biznesu. Tādēļ šajā reizē mūsu viesi ir Nikita Kazakēvičs, kurš ir Jelgavas biznesa inkubātora vadītājs. Pats arī bijis uzņēmumu vadītājs pirms tam, arī šobrīd strādā pie kādām jaunām biznesa idejām un ir redzējis ļoti daudz jauns uzņēmumus pašā agrīnijā stadijā un saprast, kuras lietas ir svarīgas sākumā darīt, kuras ir nedarīt un kas ir tās galvenās prasmes un fokus, ko jādara pašā pašā uzņēmumu un zīmo veidošanas sākumā. Čau, Nikita. Čau. Man liekas, ka tev jāsies no šādi, ja? <laughs> yep. Tu vari pastāstīt, kādēļ, kādēļ tieši šis sveiciens ir, ir jāgos inkubātorā ienākot. Uzreiz pamanāms, ka visi, visi uzņēmumi, kas ir pie jums sasveicinās citādāk nekā mm-hmm. pārējie cilvēki. Jā, protams. Um, Pašā sākumā, uzsākot Jelgavas biznesa inkubātoru un, un, un strādāt arī pie stratēģijas, um, gan no iepriekšējās pieredzes, uh, gan arī kaut kā nu, tā, nu, subjektīvi bija sajūta, ka uh, jebkurā gadījumā inkubātoru pamatvērtība vai pat vienīgā vērtība, uh, kur nevar saņemt kaut kur citur, ir uh, kopiena. Un, un tad es biju domājis, kādā veidā mēs varētu veidot tādu kopienu, kas, kas tiešām nu, rast tādu nu, interesantu sajūtu katrā dalībniekā un patīkam sajūtu, protams. Un, un es atcerējos, kad es studēju Dānijā un no rītiem bija ierasts, nu, aiziet paskriet. Un, un Dānijā bija tā, ka tu skrien, es nezinu, Latvijā es vispār neesmu skrējis vai, vai kaut kas tāds notiek, bet tu skrien un tev cits cilvēks skrien pretī. Un jūs vienkārši ne par ko nerunājot iepriekš, ne, nebijāt sarunājuši, bet jūs iedot viens otram piecu, nu tā kā, hei, tu arī skrien, lai tev forša diena, bet bez komunikācijas, nekas netiek pateikts. Un man vienreiz, otrais, trešreiz, par tādu kultūru es iepriekš nezināju, bet sajūta bija fantastiska un visa diena ir tāda puf, gaišāka, iedo enerģiju. Un tāpēc es biju iedomājies, ka mēs arī inkubātorā varētu uztaisīt tādu slepeno sasveicināšanās žestu, un es to biju iztēlojies tā, ka iedīju uzņēmēji, kas ir ielgalas inkubātoru kopienā, viņi viens otru pamana, abi skrien uz kaut kādām biznesa tikšanā, bet visā tajā cilvēka plūsmā viņi neko nesakot iedot viens otram pieci, viss no malas paskatās, kas tur notiek, un tikai viņi zina, kas viņus vieno. Bet pastāsti, pirms tu nonāci tajā vietā, kur tu esi tagad, kad tu mm-hmm. vadi ielgalas biznesa inkubātoru, Ko darīja pirms tam? Es zinu, ka tu esi mācījies drusciņi ar Jārpus Latvijas, mm-hmm. pirms tam Daugavpilī. Yeah. Yeah. Kāds ir tas tavs ceļš bijis līdz, līdz tam brīdim, kur tu esi šobrīd? Es studēju Orhusā, otrā lielākā pilsēta Dānijā. Studēju uzņēmēdarbību un inovācijas. Un, uh, mēs trāpījām tādā nu, puseksperimentālā klasē, es teiktu, jo mums bija nu, pietiekami daudz teorijas, bet salīdzinām ar universitāti ļoti maz. Uh, un, un primāri viss fokusējas tikai uz to, ka katrs students, katram studentam ir jānodibina uzņēmums. Kaut kādā pirmajā, otrajā, trešajā, ceturtajā gadā tas ir atkarīgs no, no pašas komandas, no pašas cilvēka, bet ir jānodibina uzņēmums. Un pēc tam lielākā daļa no viss teorijas un no visiem eksāmeniem bija par un ap to uzņēmumu. Un uh, mēs nodibinājām, Dānijā satikās trīs latvieši, <laughs> es no Daugavpils un divi no Liepājas, un, un mēs otrajā gadā laikam sanāk nodibinājām uzņēmumu ar nosaukumu LifeSync, uh, un uh, mēs attīstījām dažādas tehnoloģijas, kas palīdzēja cilvēkiem, kas lēmā ar epilepsiju. Uh, 
Un uh, divus ar pusgadus mēs esam pastrādāji, bijām pastrādājuši. Mēs uh, kļuvām par Dānijas top inovatīvāko startupu 14. gadā pēc tur vienas universitātes kritērija. Nu, nav tā, ka tur bija viss Dānijas nacionālā žūrī, uh, bet pēc, pēc vienas universitātes kritērijā mēs tikām, dabūjām pirmo balu, jei, un, nu jā, un no tā brīža, laikam, mums īpaši nevajadzēja nākt uz universitāti. <laughs> Kas ir tās lietas, ko tu no šīm inovāciju un eksperimentālajām mācībām es paņēmis līdz savu ikdienā, kurš tu arī šodien izmanto vadot Jāgavas biznesa inkubātoru, mm-hmm. strādājot ar jauniem uzņēmējiem un palīdzot viņiem atkal tīktu priekšu? Jā, nu, viena lieta, uh, tas ir nu, pastāvīga validēšana un, uh, un skepse. Es, manuprāt, tieši uh, studējot tur universitātē, uh, sapratu, ka katram uzņēmējiem ir jābūt par mazohistu. Uh, un mazohistu tāpēc, ka ir jābūt šizofrēniku un mazohistu kaut kāds tāds miksiņš. Tā interesanti ir tāda diagnoza uzņēmējs. Bet uh, kāpēc? Jo uh, uzņēmēji pastāvīgi ir jāvēlās saņemt atgriezniskā saita par savu produktu vai pakalpojumu vai nu, kaut kādiem procesiem pastāvīgi ir jābūt tajai vēlmei un motivācijai prasīt un prasīt un prasīt reālās atbildes un reālos komentārus. Nu, nu 90% gadu jumā nu, būs nu, asi, bet tev ir jāvēlās saņem to sāpi, nu, tā kā kā mazohistam, tev jāiemācās baudīt tos komentārus kaut arī sāp, bet tajā pašā laikā tu saproti, ka tu viņus var pagriezt tā, lai uzlabotu to savu produktu vai pakalpojumu. Kas būtu tavs tāds ieteikums, ka tagad man ir kaut kāda ideja, man liekas, ka viņa ir pasaulē unikāla un laba. Kas būtu tāds trīs soļu procesu vai validāciju vai ieteikumu no tavas puses, ko darīt, ka tagad man ir kaut kāda ideja, es vēlos uzsākt jaunu biznesu vai produktu un, un pirms viņš var būt lec iekšā iet prom no darba, ko tu ieteikti viņam? Sākumā darīt. Jā, ir tā teorija Lean Startup no Erika Rīsa, un viņam ir viens no modeļiem, ir Build, Measure, Learn cikls. Un Build, Measure, Learn tieši trīs, tieši tie trīs soļi, manuprāt, sanāk. Pirmais ir tikko, jums ir parādījusies ideja. Standarta formula ir tas, ka tu paņem kafiju, pasaules draugus un jūs forši plānojat, kā tas realitātē notiks. Klau, baigi foršā ideja. Un tad pēc diviem gadiem mēs varētu tā izdarīt. Un tad to, to, un baigā plānošana notiek. Un tas, tas ir forši. To var izbaudīt un, un, un turpināt. Bet tas nav efektīvi. Jo plānošana bez pietiekamas pietiekama informācijas daudzuma, lai pieņem tieši tāds no, educated guess, uh, nepietiek, nevienam nepietiek, tikko tu sāc uz savu uzņēmiedarbību kaut kādā jaunā industrijā. Tāpēc tā plānošana ir ok, bet nav efektīva. Pirmais sos, manuprāt, ir vienmēr uztaisīt kaut kādu prototipu. Uzreiz ne, neko neplāno. Ne, protams, fonā kaut kas tu, tu vienalga tās vīzijas parādīsies ļoti labi, bet pirmais solis ir uztaisīt prototipu vienalga. Tas ir digitāls risinājums, tas ir fizisks risinājums. Ir nepieciešams uzreiz mēģināt realizēt to, to pirmo 0,1 versiju tai tavai idejai. Un, jā, ir tās teiciens, ka, ja tev nav kauns par tavu prototipu, tad tu esi pārāk daudz laika pavadījis pie tā, 
nopratu, es absolūti piekrītam, un tāpēc arī vajag mazohistam būt, ka tev jāsaprot, ka šīs ir absolūti nekas. Tad ir par 5% no visu, ko es gribētu realizēt, bet tu tā un tā nākamais solis, tad otrais ir iet pie potenciāliem pircējiem. Jā, tu uztaisi prototipu, tu saproti, ka tas ir nu, minimālais, nu mini, mini, mini. Nā, bet ar to, ar to prototipu tu ej pie potenciāliem pircējiem, tu ej pie viņiem, pie nepazīstamiem cilvēkiem, nezinu, vai uz ielas, vai Facebook ātrot, vai vēl kaut kur satiecies. Un, parādi, plus mīnus, tur divos teikumos izstāsts, kas tāds ir, iedot rokās. Un, manuprāt, ir divi svarīgi jautājumi. Pirmais jautājums ir, vai tu nopirksi tagad uzreiz. Manuprāt, nu, viss tie komentāri, manuprāt, ir potenciāls, vai es kādreiz varētu nopirkt, lā, 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 tie nav indikātori. Vienīgais indikātors, ka tu cilvēkam redzi vērtību, ir nauda. Nu, tieši uzņēmēdarbības kontekstā. Un tu iedod viņam to prototipu, mēģinu pārdot uzreiz. Nu, skaidrs, ka 90, nu, laikam, 100% gadījumos būs atbildi nē. Un otrs jautājums ir svarīgs. Tu uzdot, kas ir nepieciešams, kādi uzlabojumi ir nepieciešami, lai nākamā reizē tu nopirktu. Jā. Nevis, lai tev patiktu nākamā reizē, vai tu patestētu, bet lai tu nopirktu. Jo tikko cilvēkiem no cilvēkiem prasa naudu, uzreiz, nu, citādāk tāda grieziskā saita, tāda reālāka atnāka organizēt tik daudz tās intervijas un tos testus, kamēr tev kristalizēs divas, trīs lietas. Tu saproti, ok, tu var jau prognozēt, ko cilvēks pateiks, atbildot uz to otro jautājumu. Kad ir es identificējis tās trīs lietas, kas ir nepieciešams, kuras ir nepieciešams uzlabot, atpakaļ pie protipēšanas, tas bija tas trešais punkts, tu apkopotos nepieciešamos uzlabojumus, saproti, kā tos var integrēt tavā prototipā, un tad atkal 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Un, un tas cikls, Viņam jāiet visu laiku, jāmēģina pilnīgi atslēgt savas subjektīvais viedoklis, kādam tam produktam vajadzētu izskatīties. Protams, jebkurā gadījumā tas paliek kaut kur visā tajā izpildījumā, bet, bet pamatā ir jābūt atgriezniskai saitai no, no potenciāliem klientiem. Un tu to dari līdz tam momentam, kamēr nenopērka. Ne, līdz tam momentam, kamēr tu saproti, ka ir tagad gatavs. Pārdošana tās tāds prasmes, kuras var iemācīties, vai ne? Mm-hmm. Jūs arī to mācaties. Mm-hmm. Kas ir tās lietas pārdošana? Kādas vēl prasmes tu redzi, kad visvairāk pietrūkst un kuras būtu jāiemācās, kad tu mm-hmm. sāc, ka tu esi jauns, neliels uzņēmums? Nu jā, nu pirmā lieta, godīgi sakot, ko mēs esam identicējuši, tā ir zīmalvedība. Tas ir paša zīmola gan stāsta, gan, gan viss tās to asociāciju veidošana, pat ne veidošana, bet translēšana no sevis auditorijai. Un, jo jebkurā gadījumā nu, tam uzņēmējiem, tam īpašniekam ir jāmāk izstāstīt to stāstu, pārliecināt un tā tālāk. Un tas primāri iet caur zīmolu, nu, vismaz, manuprāt. Un, kad ir skaidra gatava stratēģija, Kāpēc tu to visu dari? Ir gatavs atbildes. Kādas asociācijas par tavu zīmotu vēlies veidot tajos cilvēkos? Tu arī daudz labāk var pārdot, tu daudz labāk var uzstāties pie kameras. Televīzijā tu zini vienmēr, neskatoties uz to, kādas jautājumas tu uzdot, tu vienmēr zini, kādu mesiču tu gribi nodot, izmantot dažādas vārdas, titās valodās, bet tas mesiču aiziet tas, par ko tu jau esi padomājis. Tāpēc zīmolēdī mums ir viens no tādiem stūrakmeņiem, kur mēs pušam visus savus. Un tas nav par vizuālo pavisam. Otra lieta, 
ir pragmatiska lieta, kad uzņēmēji saprot, ka zīmols ir viena no iespējām kādā veidā paaugstināt uzņēmvērtību. Nevis samazinot izmaksas vai dabūt jaunas klientus, lielākus tirgus, bet strādājot pie zīmola ir iespēja paaugstināt to uzņēmu vērtību un plus. Daudz uzņēmējiem ir īpaši mazajiem ir pietiekami lielas problēmas samazināt izmaksas, jo apjoma nav tik lieli, produkts maksā tik tas, cik tas maksā un parasti tā nav konkurētspējīga cena. Nu, kaut kādos, ja ieiet lielveikalos. Un, nu, viena lieta ir mēģināt sisties tajos veikalos un pierādīt, ka tā no pietiekam salīdzinājumā cena, liela cena, augsta cena ir ok un ir tā vērta. Tas ir viens ceļš, nu, asiņājumi cīnīties ar iepracējiem vai, vai klientiem. Viens ceļš. Otrs ceļš ir visu laiku mēģināt samazināt tavu produktu kvalitāti dēļ tā, ka tu mēģini samazināt izmaksas. Nu, tas, manuprāt, pavisam nepareizi. Otra lieta. Un, kad viņi saprot, ka vispār no abām šīm asiņainām, nepatīkamām darbībām var tikt galā un var visu no attīstīt to savu uzņēmumu produktu tā, kā tu biji to ieplānojis, jā, tevi atpazīst. Un ja tavs zīmols asociējas ar labu kvalitāti un ar pietiekam augstu cenu, bet kaut kā tava auditorija to saprot, viņi to pieņem, un tas iepircējs vēl saprot, nu tas, tas ir zīmols, kāpēc, kāpēc jābūt laitākam. Ne, neskatoties ne uz plauktu, cik tur tas kas maksā, bet saprotot, nu, nu šitas ir tas zīmols, tur mēs citādi nevaram. Un, un kad uzņēmējs saprot, ka pateicoties tam, ka es nofuksēšos zīmo, attīstīšu to, un man nevajadzēs mazināt kvalitāti, nevajadzēs samazināt izmaksas, un varbūt nevajadzēs tik asiņēm cīnīties par katru centu ar iepracēju. Nu, tur parādās milzīga motivācija strādāt pie tā, mācīties un realizēt un visu laiku īstenot. Es zinu, ka tu... Vai arī teica, ka ir tās lietas, kuras nevar kvantificēt. Mm-hmm. Zinu, ka tev īstenībā ļoti patīk ar datiem mm-hmm. strādāt, ka, tev, ka tas ir tavs moto visu mērīt un, un ar datiem strādāt. Un, un tu arī es redzējis daudz uzņēmējus gan savu inkubātoru, mm-hmm. ietros gan vispār par Latviju, kas ir, man liekas, tādā pozīcija, ka tu vari būt ne tikai kā uzņēmējs, kurš ir pašmotivēts, bet tu redzi daudz viņus mm-hmm. lielu liel, lauku ar uzņēmējiem. Un, un kas ir tie dati, kas, kurš priekš sevis varbūt tā, varbūt pat nepasakot skaļi, saprast, ko, ko tie dati parāda par mums šeit Latvijā par uzņēmējiem? Bet viena tā lieta ir tas, ka uzņēmumi attīstās pakāpeniski. Nu, finansiāli, es tagad runāju par to uzņēmu, finansiālo veselību. Uzņēmumi attīstās pakāpeniski. Tāpēc nu, visi tie hokeistīgi un visi start-up stāsti ir forši, bet es viņus neredzu nu, par Latviju runājot un par tiem, kas mums ir. Es neesmu redzējis nevienu, un es diezgan pētu visus datus, es neesmu redzējis no nulis līdz 10 tūkstoši procentiem pieaugumu pat gada laikā, ne jau mēneša laikā vai ceturkšņa laikā. Un uh, viss attīstās pakāpeniski, un man ļoti patīk uzņēmēji, kuri to saprot. 
viņiem ir vīzija, ka ideālā pasaulē viņi pēc pusgadu būtu. Nu, tāds overnight success, jā. Bet, nu, dziļi iekšā viņi saprot, ka tas ir sarždīts darbs soli pa soli. Pēc pieciem gadiem man varētu būt miljons apgrozības. Un miljons nav daudz. Nu, tas, nu, kas ir miljons? Bet, nu, visi tāti rāda, ka ir ļoti, ļoti pakāpeniski tādu milzīgu lecienu nenotiek. Nu, otra lieta, tas, ko dati rāda, ir, nu, runājot par industrijām, vismaz, nu, tagad runājot par visiem inkubātoru uzņēmējiem, ka kaut kādas konkrētas industrijas, kas efektīvi dominē pāri citām, tikai dēļ industrijas, dēļ pareizas industrijas, kas ir trendā, nav. Un katrā industrijā, katrā nozarē ir savi līderi, Nu, un ir pārējie. Lai, vai tu pats esi priekš sevis identificējis, kas ir tas dzinums, kas tev dzenas priekš, kas, kas kādēļ tu strādā ar tiem uzņēmējiem, strādā ar inkubātoriem, mm. un pat ne tikai ar savu, bet palīdz visiem pārējiem inkubātoriem dažādas lietas ieviest un, un iniciatīvas veidot. Kas tev paši dzenas priekš? Mm-hmm. Man nevienmēr, bet, bet bieži vien ir vīzi un sajūta, kā vajadzētu būt. Nu, kā man subjektīvi, būtu pareizi, nevis kā realistiski būtu, bet kā būtu pareizi pēc ņikītas viedokļa. Un, un viss. Un tad es redzu, ka tagad tā nav, bet vajadzētu būt šādi. Un, un tā delta, starp kā vajadzētu būt, manuprāt, un, un kā ir tagad. Nu, ir tas tā lielākā motivācija, kas, kas man virs uz priekšu kad ir vīzija un tad parādās arī skaidrs plāns un, un ir tā motivācija, ka nu, es neesmu apmierināts ar kaut kādu konkrētu tagad situāciju un, un to ir nepieciešas mainīt. Tas iedod riktīgi lielu enerģijas lādiņu, bet tajā pašā laikā, ja nav vīzijas, tad arī enerģijas kļūst mazāk. Super! Tieši tā! Paldies, ka klausījies, šis bija Skeptic Podcast. Ja šīs tēmas tev ir interesantas un vērtīgas, tad droši arī pierakstieties, lai nepalaid garām nākamās epizodes gan mūsu YouTube kanālā, gan Instagram TV, gan Spotify vai vienalga, kur tu klausies savus podcastus. Var arī droši mums rakstīt uz e-pastu hello at par idejām, jautājumiem, kas tev interesē un kopā veidosim šo podcastu ar vien labāk, lai runātu par dizainu, zīmo veidošanu un biznesu un kā to darīt šeit Latvijā un nestālāk pasaulē.